0: Потом ты натыкаешься где-нибудь в комментариях, где там пишет, а, так это та девочка с розовыми волосами, прикольно, я у нее была на интенсиве.
1: Друзья, в эфире подкаст «Дизайн просто". Ваш любимый ведущий Павел Ярис, Сергей Шимановский и сегодня у нас в гостях наши друзья-дизайнеры Мои коллеги-преподаватели, фрилансеры вот, Юлия и Саша Свобода Саша, Юлия, привет! Привет-привет! Расскажите
2: о себе! А, давай расскажем Я занимаюсь более 10 лет уже дизайном Начинал я с того, что я учился по специальности защиты информации вот И понял то, что мне интересен дизайн. Вот И в тот момент, когда я учился на третьем курсе, я понял, что есть смысл двигаться в то направление, которое ближе. Вот. И в тот момент ну, профильные курсы не особо, особо были, поэтому я пошел учиться на дизайн интерьера. Вот. И несколько лет учился ему. Вот И какое-то время я подрабатывал в университете культуры, вот, и первый мой опыт именно в отношении сайтов я делал, и вообще, в принципе, эта история я делал баннеры для два ГИСа. Вот, и уже в тот момент я такой, думаю, у меня еще друг занимался тем, что делал сайт, и он в тот момент уже купил себе Mac. Я думаю, ага, это, возможно, интересно. Вот, и, собственно, после этого я стал себя пробовать. Ну, первый сайт, который я начал пробовать делать, это был сайт для, вот как раз для университета данного, вот. И потом это уже... Что за университет? Это Алтайский государственный университет культуры и искусства, вот, и потом уже, когда я закончил универ, первое мое место работы – это студия, которая делала такие шаблонные решения, вот, я не особо умел работать в фотошопе, вот, поэтому я устроился туда, и какое-то время, насколько я помню, что где-то около полугода я, собственно, там трудился, вот, и, собственно, научился работать с фотошопом. Вот, и после этого, соответственно, уже сначала э, был полностью фрилансером, потом э, у меня был первый с партнером опыт студии именно компаний, вот, как э, создателя. Вот, потом э, я снова был какое-то время на фрилансе, и сейчас мы вот буквально э, недавно решили снова организовать студию, вот, э, собственно, Подобрали ребят, с которыми будем работать, и, собственно, у нас такое свое направление. Мы еще специализируемся именно на веб-дизайне с использованием иллюстрации, то есть, допустим, какие-то проекты, где вот именно применяется иллюстративный дизайн, потому что у меня жена прекрасно рисует, вот, поэтому...
0: И тут сидит рядом. И
2: сидит рядом, да, вот. И я... обучает, кстати говоря, этому.
0: Да, на самом деле у меня история гораздо интереснее, чем у Саши, она полна драмы, полна драйва, вот, я вообще, у меня несколько художественных образований, у меня даже есть академическое образование, но э, когда я училась, то есть это все было еще в процессе, когда я училась в школе, я заканчивала две художки, по направлению дизайна еще заканчивала, вот, и когда я уже закончила школу, естественно, мне на дизайн идти не хотелось, потому что, ну как, это же все надоело, у меня была в голове светлая гениальная мысль стать классным журналистом. Я думала, что я буду работать в глянце, я буду такая вся классная, писать про моду, про стиль. Вот. Я пошла на журфак, в общем-то, я очень быстро поняла, что это вообще не то пальто, что журфак-то вообще не мое, вот, что жирфак это тлен, безумие и все такое, вот, поэтому я бросала дважды его, вот, я один раз бросила, потом мне стало совестно, я решила доучиться, потом я вернулась и решила, что нет, не очень-то я хочу, вот, а потом мы познакомились с Сашей, а я так подозреваю, что Саше нужен был иллюстратор, который будет ему рисовать иллюстрации, и он такой, типа, приходит и говорит, а давай ты будешь рисовать иллюстрации, подарил Nie... Uh, графический планшет, я начала осваивать Adobe Illustrator. Я осваивала его uh, сама методом uh, научного тыка. Я пробовала, рисовала уродливые портреты, вот, собственно говоря, его осваивала. У меня был uh, самый простенький планшет Wacom, вот который самый-самый маленький, и у меня был ноутбук, у которого не работал...
1: по-моему, он Да-да-да, он
0: прям крохотный такой был, и у меня был ноутбук, у которого не работала половина клавиш, но я научилась рисовать иллюстрации такие, вот, и, в общем...
1: Короче, через тернии к звездам, друзья. Вот, смотрите, берите пример с Юли. Даже если у вас нет половины кнопок на ноуте и какое-нибудь супер дешевое оборудование, при этом человек не остановился и очень крутые штуки создает.
0: Да, это еще было такое доисторическое время, когда особо, особо таких да онлайн, онлайн платформ ничего не было особо, да. И то есть это было, ну, наверное, уже. 8 лет назад, около того, да, это очень давно было, вот, и приходилось все это изучать просто самостоятельно, типа, так, окей, перо, хорошо, что ты делаешь, перо, давай-ка посмотрим, вот, поэтому, на самом деле, это было конечно, весело, но довольно-таки быстро я его освоила и вот начала, собственно говоря, делать иллюстрации. На самом
2: деле, перо для многих это прям нерешаемая задача поначалу, потому что им
0: сложно... Кривые без еда. Ну,
1: Слушай, я в, сво... я, в свои... я в свои курсы специальные бонусы внедрял, потому что, да, людям нужна практика. Ладно, не будем, вот вообще взяли какой то про... 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 про перо, рассказали, вот, на самом-то деле. Выпуск не столько про перья, друзья, сколько про то, что, несмотря на все трудности и лишения, да, тяготы лишения дизайнерского, так сказать, ремесла, люди не бросают, очень любят это дело и, соответственно, наслаждаются жизнью, достигают замечательных результатов. На самом деле, классная вещь и здорово, что вот смотрите, да, ребята не бросили и в итоге энное количество лет спустя добились хороших результатов, занимаются, живут этим, да. Вообще, как вы считаете, дизайн это больше про хобби, если говорить про начало, да, потому что ты хочешь и горишь что-то делать или это все-таки история, которой хочется деньги зарабатывать? То есть, потому что есть две... Две две позиции, да, то есть одни приходят в дизайн, типа вот людям нужно бабло, да, а другие приходят по любви. любви. И, соответственно, те, кто приходят по любви, у них, как правило, они не бросают и продолжают этим заниматься. А те, которые приходят, потому что увидели где-то вакансию, где ну, приемлемые ЗП, вот, по сравнению с какими-нибудь, не знаю, там, с профессией пескоструйщица, да, то вот-вот-вот, в общем, как вы считаете, что должно являться мотивацией. силой.
3: Да, и хочу немножко дополнить, Паш, На начальном этапе у вас наверняка были какие-то проблемы и сложности, с чем сталкивались и как. Ну, кроме отсутствующих кнопок на новом. Да, да, да. Как вы это все перебороли и не бросили все это дело и продолжайте.
1: Вдруг, да, там ваши там родственники, окружение ваше говорило, какой диджитал, иди на завод, да, как кто-то Знаешь, как
0: говорится, сын дизайнер лучшее украшение нашей
2: матери. Вау! Не, на самом деле, конечно, с самого начала, когда все дело начиналось, одни из первых проектов, которые я делал, то есть вообще, в принципе, как я один из первых заказов получил, это я нашел фитнес-клуб, у которого был плохой фирменный стиль, у них не было сайта, вот. И, соответственно, я начал с того, что я сделал баннеры и постучался и сказал, что, ребят, смотрите, я вот вам баннеры переделал, и можно поработать и вам все обновить. Вот таким образом вообще, в принципе, работа это началась. По моему мнению, на самом деле здесь должна быть определенная гармония и про деньги, и про, собственно, дизайн в принципе. Потому что, ну, естественно, что не хочется быть голодным художником, вот, а хочется и, собственно, хорошо на этом зарабатывать. Вот. Поэтому, ну, лично для меня, мне вот важно, естественно, делать работу. Мне больше нравится делать работу, которая такая долгосрочная. Вот, долгосрочные отношения с заказчиком поддерживать. И чтобы при этом, собственно, ну, такой был постоянный поток задач, и чтобы это было интересное, и в том числе оплачиваемые задачи
0: Мне кажется, просто когда это только ради денег, ты делаешь это так, ну, типа, максимально шаблонно, типа, делаешь на ну, отшибись когда это, ну, ты этим горишь, это немножко другой результат, потому что ты ищешь выход, ищешь какие-то новые решения, какие-то новые, может быть, подходы к этому, ко всему. Но здесь должен быть такой симбиоз, да, потому что если к этому относиться, наверное, как только к хобби, то, в принципе, ну, типа, ты на хобби далеко не уедешь, потому что, ну, то есть, все равно это захватывается больше и больше времени, тебе необходимо там новые какие-то знания, получать новые скиллы, потому что мне кажется, что в дизайне вообще, в принципе, важно не останавливаться и постоянно что-то новое, новое, новое изучать. То есть есть ребята, да, которые такие вот, все, там дизайна, мы там крутые, мы все умеем, мы все знаем, и получается потом такая стагнация, потому что, ну то есть, когда ты делаешь что-то классное пять лет назад, и делаешь это точно так же сейчас, это тлен, мне кажется, потому что нужно постоянно идти в ногу со временем, нужно смотреть тренды, нужно смотреть какие-то новые пути решения, мы же все растем, все меняемся. Вот, и когда, э, в общем... Uh, ты uh, относишься к этому только как хобби, то это все больше и больше занимает, uh, начинает занимать у тебя все больше времени, и все равно, ну, то есть ты на этом далеко не уедешь, потому что тебе нужна там новое железо, новые курсы и так далее, и так далее, где на это брать деньги, непонятно. тебе но... нуж-
1: нужна еда в холодильнике. да,
0: тебе нужна в еда. К- котику нужна еда, всем нужна еда, в общем-то новый MacBook хочется, вот и поэтому mm-hmm. получается, что в любом случае, если ты этим горишь, то это все равно перерастет в работу. И вообще в принципе очень важно получать такое подкрепление, ты сделал классную работу, ты получил за нее классные деньги, и ты такой там где-то у себя в голове включил, что ага, моя работа оплачивается, это круто, вот, еще мне кажется, это очень важно уяснить в самом начале, что э, любая услуга должна оплачивать и оплачиваться хорошо в соответствии с рынком, в соответствии с твоим, с твоей самооценкой, ну, понятно, если ты там дизайнишь, я не знаю, там три недели, ты выставил за свою работу там 150 ксерей вот, это, ну, не очень, да, то есть это просто несоизмеримо, когда дизайнеры там через энное количество лет, они все еще сидят на одной и той же, на одном и том же чеке, то это грустно, и это просто никак не дает тебе развития именно морального, не дает тебе моральных сил что-то пробовать, что-то делать, делать лучше, делать круче.
2: Ну, еще очень важный момент ну, соответствия угу. того, что ты делаешь, чтобы это было качественно. Ну, то есть можно там, выставить ценник хороший, но если ты делаешь фигню, которая как бы, ну, ты чувствуешь, что потом заказчик, когда ты сделаешь работу, потом он скажет тебе «пока», вот, это, ну, такое себе Например, Мне очень важно, чтобы потом Заказчик был доволен и потом мог Постучаться, посоветовать к знакомым И сказать, что вот ребята молодцы Там вложились и видно было, что старались И помогали моему бизнесу Поэтому это очень важная история Вкладываться и не делать Нет, ну, Мне
1: кажется, это, это действительно must have Вот, но, так сказать В, за, в защиту, как бы Дизайна дешевый и сегмента Все-таки хочется сказать, что действительно Бывает же в межсезоне и в межсезоне. Если вдруг у тебя нет заказов Или кассовый разрыв Или еще какая-нибудь фигня Ну ты реально там Как одноразовый человек С одноразовыми людьми э, Делаешь одноразовый дизайн Ну в принципе тоже Как вариант Если кушать нечего Да, то есть ну, это Это не значит Что если есть Да, как бы хороший рынок Если есть хороший проект Это не значит Что не будет ситуации Когда плохие проекты Тоже делать придется Ну окей Это так Мы про сделки с совестью Поиск компромиссов и выживания А если говорить про реальные Рыночные задачи То действительно Чек ну, на самом деле Не может расти бесконечно uh, Да, Как бы если у тебя ну, ты, ты делаешь то же самое В любом случае Ты сферы-сферы перелазишь И здесь мне тоже хочется uh, Такой момент да, напомнить то есть, Смотри а ты вот занимался интерьером, Юля. А ты с чего начинала художки свои, вот, вот как, на, 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 на чем обучалась художественное образование, как у тебя звучит?
0: У меня была общая художественная по всем, ну то есть по направлениям там живопись, ну, да, там графика и все все все. Вот потом у меня была профильная вот именно дизайн. То есть мы делали тоже в рамках художки у нас была художка при инорг дизе.
1: Графический дизайн. Да.
0: Там был дизайн. не только на О. самом деле графический дизайн, мы еще делали типа дизайн пространства типа клеили макеты разные, то есть это я тоже все умею, я умею рисовать у... дизайн
1: среды типа да,
0: да да я умею рисовать гипсовые уши, я умею рисовать гипсовые носы, я могу все вот. Но... Нет,
1: это стандартный набор художественных да, да, дисциплин, да. которые все все изучают. Я имел в виду, то есть специализация какая была у меня, например, да, я тоже в это одной ногой залез, но у меня изначально, как бы я вот в вузе учился, у меня как графический дизайн в дипломе должно было быть написано, по-моему, типа Uh, инженер графической коммуникации, что ли, как так. Неплохо. Что-то типа инженеры инженер визуальной коммуникации и так далее. В итоге там вуз переаккредитовывался и uh, написали, что вот графический дизайн. Вот, собственно, и, э, ну, я, я про это,
0: а, да, то на есть, графический... Саня,
1: например, да, он дизайн интерьеров, а Нет, ты, получается, графический... то ли дизайн среды, да. то ли графический Нет,
0: графический дизайн я уже потом изучала отдельно, то есть, графический дизайн и иллюстрацию, вот изначально, то есть, в универе, вот, у меня был журфак, а так, вот, у меня была, вот, художка и, ну, собственно говоря, академический mm-hmm. рисунок и все подобное, то есть, там особо, ну, то есть, да
1: а у меня? Я, я просто к чему подвожу? К тому, что если вы, неважно, как, в какой сфере вы дизайн задействованы, в принципе, да, набор дисциплин очень похож, и если вы что-то одно изучили, вы можете, собственно, вполне себе свои навыки применить при освоении другой какой-то профессии, да, то есть это тоже нормальная история, когда человек был граф-дизайнером, соответственно, вот, тот же штуки рисовал, визуальную коммуникацию проектировал, да, собственно, там, идентики, допустим, занимался, а потом взял, перескочил и перенес это все в физическое, физический мир начал делать, там не знаю там дизайн среды дизайн интерьеров и так далее да или там залез в моушен, да то есть пакет скиллов идентичные разные задачи которые решаются
2: у меня еще ж... да. было меня. желание э, научиться ну именно граф дизайн именно рисовать не, э, иллюстрации вот я пошел на курсы вот тоже где Юля училась вот но ну, а я быстро кончил закончил вернее вот и соответственно mm-hmm. Соответственно, наверное, такая в этом отношении моя специализация — это рисование кубов.
0: Норм.
3: Норм. А когда, кстати, у вас ваше хобби, вот это вот дизайнерское, переросло именно в профессию? То есть когда вы поняли, что это именно то, чем вы хотите заниматься и начали этим реально... Себе а на самом
2: деле это началось, вот как я рассказал вот, про первый проект. И я почувствовал, что, ага, я могу, значит, утоленно, работая не на студию, могу, собственно, получить какой-то чек, заказ, сделать его. И, собственно, у меня потом еще был заказ. Это был... То есть я познакомился с парнем, который занимался сайтами на WordPress. Вот, и он меня познакомил с заказчиком, который... Жил в Швеции, вот, в Стокгольме, и у него была клининговая компания. Вот я тогда попробовал сделать э, свой первый логотип. Вот. Ну, и когда ты понимаешь, что, допустим, э, по тем меркам для меня, допустим, вот за логотип было 14 тысяч это было прям о, прикольно. Когда ты еще студент, то как бы ты сделал задачу такую, и у тебя есть как бы карманные деньги, это приятно. И в тот момент я позадумался, ага. Возможно, это может приносить мне, собственно, интересный доход. Естественно, что в этот момент, когда я учился на своей специальности, у меня были там мысли там, пойти защищать информацию.
0: Просто И... рандомно защищать информацию на улице. Не смотри на этот баннер.
2: Останавливать Касперский. Но я понял в потоке, что мне данное направление ближе, мне больше нравится дизайн, мне больше нравится улучшать... Интерфейсы мне больше нравятся, собственно, вот визуальная составляющая, которая имеет функциональное в первую очередь также еще э, значение, вот, поэтому я в это подался. Шикарно мне кажется,
1: mm-hmm. вот, а давайте так еще, тоже, так сказать, о болях, а что вас вот в профессии больше все бесит, А в клиентах может быть, может быть, ну, ведь это же плюсы, да, вы это любите, но есть же и минусы, можно не называть а люди, конкретных людей компании, mm-hmm. вот, но что вас бесит, да, у всех же есть боли, часто жалуются на заказчиков, понятно, что это ликвидируемые вещи путем отсева людей, с которыми не стоит работать, а, да соответственно вы себе карму улучшаете и соответственно меньше сил во всякие штуки вваливаете. но были ли у вас такие вещи когда у вас там заказчик кидал по неопытности вы не заключали договора а, да не дог... ну, не фиксировали договоренности то есть чем вы влетали а, условно да вот на старте вашей карьеры и что вот подбешивает каких таких местах
2: на самом деле разные ситуации бывали но допустим мне не нравятся заказчики которые имеют определенную внутреннюю неопределенность то есть в один день заказчик тебе говорит, что а, дизайн ок, все сделали за А потом, а, через неделю, когда мы начинаем созваниваться, он говорит: что это вообще такое, разве мы это утверждали? Ну, то есть, это, ну тоже это зависит от самого человека, который, собственно, какой-то, может быть, сам по себе такой человек, как бы не неопределенный, и такое бывает. У меня были фейлы, когда, собственно, я не заключал договор или делал работу вперед. И потом, ну, то есть мой самый первый фейл, это когда я потерял 70 тысяч, когда я сделал сайт для крупной компании, для недвижимости из Калифорнии. Вот, мы с заказчиком работали до этого, и он оплачивал. Ну, то есть по такому же принципу, то есть я делал вперед работу, он потом по мне Western Union перекидывал деньги, это было геморрное, долгое. Ну, типа, так у нас, это мои первые заказчики. Вот, и, собственно, потом мы сделали проект, видимо, он просто уже момент потерял актуальность, или там он с заказчиком своим поругался, ну вот, и просто человек, как бы, потерялся, перестал выходить на связь, я его долбил, долбил, и в итоге он просто меня заблокировал. Такая бывает тоже боль.
0: Не знаю, в иллюстрации на самом деле здесь все очень абстрактно бывает, поэтому, ну то есть тебе дают задачу. Я одно время работала с Челом, ну мы с ним довольно-таки много проектов сделали, это, наверное, один, он мне принес один из самых моих первых, самых крупных заказов. Мне на самом деле очень повезло, у меня такой путь безработицы и без денег, я именно вот на таком хобби, я вот буду изучать графический дизайн, был очень короткий, потому что я начала... Работать у меня довольно-таки быстро пришел первый заказ. Я адресовала у Лукойла на заправках. Есть их в кофейне. Называются они свитер, и вот им нужны были стаканчики тематические новогодние. Вот, и у меня самый первый, самый крупный заказ был вот для Лукоева. Вот, и мы с этим дядечкой довольно-таки долго вместе работали, но а, иногда такая бывает обратная связь, то есть ты делаешь иллюстрацию, то есть в дизайне все плюс-минус а, конкретно, то есть делай здесь вот то, сделай здесь вот это. А в иллюстрации тебе дают задачу, и ты такой сидишь и думаешь, как ее интерпретировать. И когда ты потом скидываешь работу, да, условно, там, человек, который занимается там ордерем. Action, да и он тебе говорит стрёмно переделай и типа и ты сидишь просто сутки думаешь и а чё стрёмно то вообще я что-то не понимаю типа, почему я переделываю переделываю это что мне нужно переделать как мне это сделать вот один из таких последних заказов был который мы выполнили с ним, это была последняя капля, uh, уже все, потом меня уже бомбануло, когда я просто бесконечно скидывалась корректировками работы, и мне uh, сказали, что, ну, какое-то у девушки не совсем инопланетное ухо, или что-то подобное, и я такая, что, господи, боже мой, иди-ка ты в баню, вот, и то есть это очень сильно накаляет, на самом деле, или когда там uh, заказчик говорит, там, ой, знаешь, это недостаточно лакшери, или что-нибудь такое, или там, uh, у нее должно быть веселые волосы, и просто начинает потряхивать, и это, конечно, боль, боль и страдания. Вот, поэтому...
1: Ну, мне кажется, поиск мудбордов, и ну, тут вопрос, чтобы человек на коммуникации шел, потому что если действительно ты задаешь точнейшие вопросы, либо ты просишь посвятить время тому, чтобы созвониться, например, на, на том же интересе поискать какие-то штуки, подборочки, попросить себе подобрать, что вы считаете планет... инопланетным корректным ухом, да, то есть, вот... Вот, вот, вот такие вещи решают, но беда в том, что действительно люди часто не идут на коммуникацию, и таких заказчиков надо сливать. То есть здесь это не лечится. Вот Фиксируйте договоренность, берите предоплату и сливайтесь. Самая, и засада, этих самая засада, да, когда ты работаешь в офисе, вот такое тоже а, бывало, и а, очень прикольная история. Ты дизайнер проекта а, какого-то, да, ты что-то делаешь, а, и... А, ты вроде бы даже все это можешь обосновать, но приходит, ну, это часто вот в рекламных агентствах, у меня в рекламных агентствах такое было, да, когда ты просто вот -вот сидишь, ты что-то сделал, ты все сделал замечательно, ты можешь обосновать, заказчик, короче, начинает писать, причем не тебе там, а менеджеру или директору, соответственно, в зависимости от того, на кого ты работаешь, да, как бы, что нет, нам не нравится тоже всякие истории типа, да, там невнятные формулировки начинаются типа, да, вот как или сказала из серии эти не лакшери, и на самом деле человек просил шрифт на уроске какой-то поменять, соответственно, и давайте вот здесь побольше, поменьше здесь подвигаем и так далее, да? то есть вопрос, кто из нас дизайнер, вот только человек приехал в офис начал что-то, почему вот так не делаешь, начинаешь показывать, да, вот рассказывать, вот это вот называется интерлинияж, да, соответственно, вот это вот, вот, вот помогает, если вы его увеличите, будет текст читабельнее, да, соответственно, здесь у вас остров такой, потому что, потому что дизайн – это система, а в итоге человек это все, знаешь, так на тебя лупится, и такой ему, видимо, впадло когнитивную какую-то, да, как нагрузку испытывать на себя, и он просто разворачивается и говорит, слушай, сделай, как я сказал, Знай свое место. И вот эту фразу Знай свое место, она стала в последней капле. Скал, нет, делайте сами. Вот, как бы. И вот после этого хочется, вот в такие моменты людям хочется увольняться. И на самом деле они правы в этом вопросе. Окей, Сарен, это у нас так про боли. Серега, может, ты какой-нибудь штукой поделишься из какого-нибудь глубокого детства? или из глубокого детства? Из
3: глубокого детства нет, но по большому счету у меня тоже были кидалово, и не без этого. Тоже делал несколько работ по своей неопытности тоже не заключал ни договоров ничего кидали было я думаю через это все проходят к сожалению ладно все давайте
0: давайте так да да это да
2: но даже даже если на самом деле нормальная история если все эти моменты проговорить допустим ну я на вебинарах рассказываю про это дело но это абсолютно нормальная история я думаю что у каждого все равно они случаются свои фокапы где там заказчик как-нибудь их немножко киданет, или как-то да. работа пойдет. и Друзья,
1: хочется справедливость ради тебя отметить, что это не только у и начинающих, продолжающих, и одиночных дизайнеров происходит, это происходит и на большом рынке, у больших компаний с огромными компаниями, с огромными бюджетами, там, люди теряют миллионы, да, на, собственно, вот, засадах всяческих недопониманий, но это уже отдельная песня, в общем, давайте так, выдохнем, о грустном всплакнем, и о, по- про хорошее поговорим, Потому что на самом деле это взаимосвязанные вещи Например, мою супругу немножко подбешивала По первости, да, что я по ночам сижу где-нибудь, да, работаю Вот как вы... В семье, да, вот где два дизайнера условно, как выстраиваются отношения? Вот насколько вы друг другу поддержите, как вам удается, собственно, друг друга взаимопонимать, да, там условно, а не а, растить горы грязной посуды. Короче, потому что вы 24-7 а, в потоке задач.
0: Нет, на самом деле, это прикольно, когда оба человека занимается да, одним и тем же делом, да, то есть, такое смежное направление. И это очень круто, да. То есть, можно друг другу давать обратную связь, смутить совместные проекты. Это на самом деле или здорово и Uh, то есть да, не то, что мы там прям ругаемся да Из-за чего-то Но иногда, конечно, бесит, когда ты приходишь uh, Показать какую-нибудь работу И тебе нужно, чтобы тебе сказали Блин, ты такая молодец И начинается типа а так, Я считаю, что здесь нужно нарисовать по-другому Хочешь, конечно, убить в этот момент вот, Но это бывает Но по поводу гор грязной посуды Это на самом деле проблема Потому что работаем мы практически круглосуточно Реально и, То есть у нас uh, одно время Мы жили тупо на доставке потому что готовить вообще нет времени просто и ты такой знаешь все доставки города яндекс еда твой лучший друг вот и порядок ты начинаешь наводить когда уже у обоих аллергия короче когда уже сложно дышать такие блин надо покажись уже убраться вот в 4 часа утра начинается уборка нас ненавидят соседи просто люто потому что мы пылесосим обычно ночью вот над но это конечно весело на самом деле вот может создавать разные Совместные движники, вот мы вот решили вместе создать студию, хотя я на самом деле зарекалась руководить чем-то вместе с Сашей, вот но мы решили, решили э, все-таки сорвать этот пластырь и создать свое что-то, вот поэтому замутили студию.
3: Кстати, скажите название вашей студии, мы обязательно дадим ссылку на нее в нашем описании.
2: На... Наша студия называется Burn Up, это ну, то есть основное значение, это зажигать. Вот, так как мы в каждый проект пытаемся, чтобы он зажигал все-таки и выполнял свою функцию. Вот, а по поводу... Юля рассказала уже большую часть... Собственно, про наше взаимное... Нет,
0: меня на самом деле бесит, когда он работает по ночам. и Дело в том, что у нас маленькая квартира, у нас студия. И когда он на своем гигантском маке работает, свет он бьет мне в глаза. Я не могу спать. Кошка не может спать. Мы вместе сидим бесконечно, ждем, когда придет Саша. И это, конечно, накаляет, когда ты до 6 утра просто и у тебя свет прям в глаза и голос... Мне
2: еще клацет мышка. Вот, и я прям, когда я начинаю работать, я чувствую, как напряжение, <напряжение растет с каждым квадцом. Ну, смотрите,
1: люди притёрлись, относятся друг к другу с взаимопониманием, и, и не
2: поубивали друг друга до сих пор. Это же идиоты. Это, это удивительно.
0: Это мы семь лет вместе, вообще больше уже даже. Ну а тут еще
2: бага. У нас студия, как бы у нас есть такое место спа, спа, такое место спальня. Вот и она отделена такой. Мы купили шторку хотя бы, чтобы как бы чтобы свет. Не... Она
0: не помогает, она не помогает. Ну
2: изначально идея была okay. такая. Но...
3: Кстати, студия у вас на двоих или есть сотрудники?
0: У нет, нас... нет, у нас студия мы имеем в виду студия квартира, а студия студия работа. Э, ну у нас, то есть мы вот начали вдвоем, собственно говоря, мутить про проекты вместе, но также мы ну вот по проектно берем ребят, пока только по проектно, вот, потому что мы так еще пока пытаемся понять вообще в принципе поток заказов, то есть потому что я до этого работала исключительно либо по, ну, то есть по проекту с кем-то, либо вот сама на себя, то есть я очень долгое время вообще, в принципе, работала с блогерами, я нашла такую нишу, одно время было очень модно рисовать портреты, все рисовали, все иллюстраторы рисовали портреты, я такая села, подумала, что ага, блин, наверное, вот где деньги, вот, и села рисовать портреты, они не выстреливали, и потом я решила, что я найду возможность, вот, и, в общем-то, я начала рисовать Начала рисовать всем, короче, крупным блогерам портреты, их отмечать, угу. в общем, они так или иначе как-то на меня стали узнавать, вот, и, в общем, я потом законнектилась с одной из них, и вот, соответственно, я с, с многим блогерами миллионниками с нашими, вот, российскими, я работала вот в таком формате, поэтому для меня пока вот работа, вот, именно в контексте руководить студией, она пока, ну, то есть, я пока не понимаю для себя, как это делать, Саша есть такой опыт, поэтому пока...
1: Да, у нас. Ну, то есть, Саша организация занимается, а ты креативом, и, в общем, насколько да. понимаю, вы оба ищете ребят, с которыми вступать в коллаборации, да, собственно, ну, с которых вы хотите на проект. Мне кажется, так все студии на рынке работают так или иначе.
2: Ну, у нас, да, у нас есть ряд ребят, которыми мы уже знаем, что от них ожидать и что они уже делают. И постепенно, когда задачи становится сложнее, когда требуются еще дополнительные руки. Соответственно, мы уже призадумываемся в моменте, как бы найти нового человека, вот, и его, и мы помогаем влиться, то есть таким вот образом все это дело происходит.
0: Ну, типа того. Вообще
2: заказы, кстати, находите. Это
3: фриланс биржи всевозможные, либо есть какие-то уже наработанные клиенты.
2: На самом деле по-разному. То есть у каждого, у каждой студии, у каждого фрилансера должен быть должно быть несколько источников заказов. Вот это, ну, допустим, по своему опыту сейчас это, собственно, люди уже с которыми я работал. Вот они, собственно, июля работала и, соответственно, когда ты работу сделал хорошо, то, соответственно, к тебе охотно потом идут и, соответственно начинается взаимодействие. Можно на самом деле найти те же заказы на Headhunter, там довольно-таки сейчас, ну, считывая пандемию, довольно-таки много компаний ищут сотрудников именно в проект на удаленно соответственно, и те же московские компании, то есть, если сравнивать даже тот же чек, который там в регионах, в Москве, он разный, вот, и можно на этом контрасте тоже, собственно, работать, находить компании и с ними взаимодействовать проектно по задачам, вот.
0: Ну, еще есть такая замечательная штука, как Инстаграм, Саша ей не пользуется, я пользуюсь очень даже хорошо, все таки да, там, а, ну, да это опять же в контексте иллюстрации графического дизайна работает гораздо лучше, потому что ты работаешь только тупо типа, на визуале, да, то есть те же иллюстрации человек видит, такой, о, прикольно, хочу так же, вот, и, собственно говоря, приходят, вот, смотрят на это, ну, и опять же, да, появляется потом сарафанное радио, то есть один другого увидел, такой, кто тебе рисовал, те такие, ну, вот, не нарисовал вот тот и тот, и они к тебе приходят. Вот, я начала заниматься бихансом, наконец-то его заново раскачивать. Мне вот на биханс приходят там разные э, сообщения, что типа Вот нам нужен проект там, такой-то такой-то иллюстратор. И дальше вот уже. Дальше уже ты думаешь, собственно говоря, берешься ты за это или не берешься. Потому что когда ты, раньше я когда начинала, я бралась вообще за все, я рисовала вообще все в любом стиле. То есть хотите нарисовать бургер, нарисую бургер, хотите собачку, нарисую собачку, хотите портрет, давайте сделаем портрет. Вот сейчас мне уже это, неинтересно не интересно. Я сейчас беру только крупные заказы, то есть определенным... от определенного чека и выше, потому что, ну, мне уже не по фану сидеть там и каждый вечер рисовать. Я вот хочу сесть и сделать такой какой-нибудь бомбический проект и там ну, собственно говоря на нем заработать много денег вот а рисовать какие-то единичные иллюстрации мне уже неинтересно хотя это абсолютно нормально когда ты там допустим начинаешь и берешься за все подряд это определенный опыт это крутой опыт то есть ты чем больше ты берешь таких заказов тем быстрее ты наработаешь себе скиллы тем быстрее ты сможешь уйти в более крупные заказы с более крупными чеками
2: еще хорошее решение, на самом деле, допустим, найти какую-нибудь компанию в той же сети, и, допустим, какая-нибудь юридическая компания, и если у нее плохой сайт, можно на самом деле взять и нарисовать, допустим, ту же главную страницу или какую-нибудь внутреннюю в том числе, вот, и потом постучаться в эту компанию и сказать, ребят, у вас как бы сайт не очень, вот, давайте немножко, я вот вам предлагаю сделать обновление, вот смотрите, какой дизайн я для вас сделал, Если даже компания в итоге откажется, всегда можно с этим дизайном потом поискать другие компании из той же отрасли и, соответственно, к ним постучаться и предложить обновиться. Тоже так. Ну да,
0: тут надо, короче, понять, что нужно не быть пузькой, короче, и начать писать, потому что многие у них же, ну, то есть, когда ты начинаешь чем-то заниматься, ты вот там посмотрел кучу мотивирующих видео, мотивирующих блогеров, такой, так, все, делаю дизайн, сейчас ко мне повалят заказчики, сидят, ждут чудо, и ждут, и ждут, и ждут бесконечно. И здесь нужно понять, что нужно как-то перебороть свою вот эту вот гордость, что ли, и просто начать писать людям, потому что пока ты не скажешь, что привет, ребята я тут, я здесь, как бы я делаю вот это, вот это, может быть, давайте посотрудничаем или там сделать, может быть, какую-то минимальную штуку, сказать, вот я придумала там или придумала, как решить вашу задачу, давайте там сделаем, если вам интересно, вот, то как бы ну, то есть важно начать писать, важно начать себя предлагать, да, а не бесконечно сидеть ждать, когда на тебя что-то свалится, придет супер крупный заказ, прибежит Тёма Лебедев на голубом вертолете и такой вот, держи, давай сделаем еще один ребренд. И, и скажет, все говно. Еще раз переделаем метро, ура! вот это да, и типа.
2: А вертолет голубой, потому что у него голубые волосы.
0: Голубые волосы, да. Все именно поэтому.
1: Ну да. Не, на самом деле. На самом деле это действительно важно То есть нужно уметь продавать себя в холодное Это тоже, мне кажется, полезный скилл И э, вот Саша говорил, что он сам писал да, То есть сам пошел это было. Сам пошел, короче, и сам заказчик нашел, да, то есть предложил свои баннеры, сказал, давайте я вам что-нибудь дизайне Это классный, хороший опыт на самом деле, которым многие пренебрегают. То есть не надо сидеть и ждать, когда к вам заказчики сами пойдут. То есть у вас воронки продаж нету, да, если воронку не построили, не построили, собственно, поток чуваков, которые вами заинтересуются, то и, ну, что об этом говорить, да, то есть берите и ломитесь сами, предлагайте себя. На самом деле, об этом вот.
3: неоднократно Повторяли в наших первых выпусках.
2: Еще очень важная вещь это портфолио. Естественно, когда заказчики смотрят, работают, хотят какого-то человека нанять. Если ты на словах, конечно, красавчик, а в итоге у тебя нет ни одного проекта, который ты можешь показать, то тебе на слово не поверят. Поэтому очень важно оформлять свою работу. Пускай их будет 2-3. Можно, если нет какого-то своего сайта, для начала сделать на том же бихансе, сделать несколько кейсов. И тогда уже будет проще и заказчикам встречаться и, соответственно, или там на постоянную работу, если хочется устроиться. И постоянно, когда проекты появляются новые, каждый проект оформлять, посмотреть, какие проекты уже есть. И, соответственно, ну, старые проекты там удалять, скрывать, сжигать, вот, и новые выкладывать, и потом уже идти к тому, чтобы делать свой сайт, на своем сайте уже там на Тильде он будет сделан, на Ради Маги или там на WordPress, неважно, но чтобы они были хорошо оформлены и презентабельно их можно было показать.
1: Классно, а смотрите, да, давайте про вас, про студию еще немножечко поговорим, то есть вы живете сейчас в Барнауле. Собственно, и э, работайте удаленно. Да, вот удаленная работа, это важно. Насколько вы считаете, это стало более актуальным после пандемии? Больше ли или меньше заказов э, и заказчиков, которые удаленно общаются? Или вы изначально просто выстраивали коммуникацию и серии ⁇ Я буду сидеть дома и работать дома, а не в офисе у кого-то
3: ⁇ Может быть, вы вообще не заметили эту пандемию, да? Но, если да, честно, мы, мы, ее, мы ее не особо ощутили. Мы очутили. вообще
0: ее не осознали, когда все плакали, что «О, боже мой, локдаун, как так?» Мы сидели дома и такие «Господи, что вы, что вы мне нравится?» а что, поменялось, вы да? что, что
3: поменялось, да?
0: Что поменялось? Скажи,
1: что мы вот как пылесосили в 4 утра, так и пылесосим в 4 утра. плюс, и вот, у, вот... Наши,
0: у нашей любимой кофейни появилась доставка кофе домой. Мы такие «О, класс!» Вот, на самом деле, мне кажется, что здесь вообще, в принципе, удаленка она была, есть и будет. И вообще, в принципе, то есть содержать в студии кучу дизайн- и, честно, не дай бог, иллюстраторов, это же им нужно купить что-то, купить нужное железо, купить им там планшеты и все такое, и там еще, чтобы они сидели, рисовали.
1: Купить кофе в кофе-машину, кофе машину, обеспечить да, их потоком да, да, заказов, да. да? Мягкую
0: подушечку под попу и все такое, да, то есть это, конечно, беда, поэтому мне кажется проще найти людей на удаленке, и когда человек он сидит, он, главное, чтобы успевал в срок, потому что, допустим, я могу весь день ходить, просто пинать все, что под ногу попадается, смотреть сериальчики, смотреть сайт поиграть в Sims, поиграть в Red Dead Redemption, потом ночью в 4 утра сесть, сначала пропылесосить, конечно же, потом сесть и сделать какую-нибудь вот иллюстрацию, там сесть, тупо за час нарисовать то, что должна была рисовать неделю. Ну, поэтому мне кажется, что здесь главное, чтобы ты успевал в срок, как когда ты как-то будешь делать, неважно где ты это будешь делать, хоть там, не знаю, сидишь в заряде и калякаешь что-то под березкой-то.
2: На самом деле это... я, я, я
1: сейчас плакнул, потому что вот я как фигачил под 12-18 часов в сутки, так и продолжай.
0: Нет, это не значит, что мы работаем меньше нет
1: времени, У меня нет времени на
2: игрушки и сериалы. Это мастер. Ладно, это я так вам, с завистью, завистью. На самом деле форматы работы разные бывают, да, тот же. И в студии можно, ну, то есть, организовать ребят, которые сидят в студии, такой тоже формат. И первый опыт мой как раз был такой именно, что люди прям в студии сидели, да, и, соответственно рабочий день работали вот и тут просто своя специфика удаленного взаимодействия и на самом деле многие компании понимают что допустим если они не могут найти там хорошего специалиста в своем регионе вот можно поискать в другом регионе очень важно главное быть соответственным в плане сроков потому что никто не любит людей которые сказали я сделаю а потом отключили telegram отключили skype и такие исчезли просто Такие люди бывали, и когда я искал исполнителей тоже такие там, ну я искал разработчиков периодично такой чувак тебе говорит, ну мне как-то стало неинтересно, и ты такой, а тебе нужно завтра сдать, и ты такой, окей, хорошо, ты короче еще несколько часов с ним ругаешься, потому что тебя это как бы немножко напрягает, вот. Так что, ну, в текущем видео мы решили, что удаленно проект на потому что, ну, в данный момент нам так комфортно, но это не значит, что так все будет там и дальше продолжаться. Может быть, в какой-то момент мы поймем, что вот именно, что нужно, исходя из того, что есть постоянный поток заказов, если он не постоянный, то, ну, соответственно, люди просто сидят там и втыкают мониторы, как бы, ну, это не очень Им нужно еще денежку за это платить. А если ты как проектно работаешь, у человека могут другие заказы быть параллельно. Ты естественно стучишь, спрашиваешь, ты как там вообще сможешь поучаствовать или не сможешь. Ну, Вот и тогда в данный момент так просто удобнее. Но повторюсь. Все может измениться. Мы
0: еще решили спонтанно переехать в Питер. Вот мы несколько лет так получалось, что мы несколько лет подряд туда катались летом, осенью, и мы в один момент сели и такие: «А что, мы катаемся туда? Надо же, собственно говоря, что-то передвинуться». Вот и мы тут решили спонтанно. Мы приехали сейчас сюда домой на месяц, вот, и мы вот в сентябре обратно, и, ну, то есть одно дело здесь снять офис, а другое дело здесь, снять офис в Питере, это просто разориться, продать машину э, и, и просто снимать зачем-то офис. Поэтому... А мы любим
2: свою машину. А
0: мы очень любим свою машину. Ну, кто-то больше из нас любит машину, кто-то меньше, конечно. Вот, Так.
3: Ребят, а какие есть кейсы, которыми вы гордитесь на данный момент, что вам больше всего запомнилось? О чем бы хотелось рассказать? да, из
1: того, что вы вот э, что вас больше всего впечатлило? Какие из проектов были в вашей жизни самыми яркими? Может быть, это не самые громкие, но самые яркие для вас, самые вкусные? Но на самом кстати. деле... Может быть, есть что-то, к чему вы хотите сейчас о чем рассказать? Вот. На самом Может, деле, мне, мне
2: очень... Тепло от того, что мы начали Вот только недавно вместе взаимодействовать Вот, чтобы вместе Над проектом участвовать, и, наверное
0: Понадобилось кучу лет прожить вместе чтобы начать взаимодействовать И как-то с утра я обнаружила, что
1: он дизайнер
0: Точняк У меня же жена, оказывается, рисует Вот это жила золотая
1: Это какая-то мистер и миссис Смит, да? Когда двое узнают, что они Знаешь, как та
0: заказывают со друга когда тебе нравится что они ужасные. Привыкнешь. такие <cm> отношения.
2: <levels> <Caitlin and SH Student> Нет, мы просто это было на подкорке. Мы не раз обсуждали это, естественно, что мы не в какой-то день такой один такой сели и такие ребят, давай, давай мы с тобой все будем вместе работать. Нет, это было, но просто не было подходящего проекта и как-то нужно, видимо, было вот к этому прийти и после этого вот мы сейчас сделали первый проект, где и иллюстрации есть, и веб-дизайн. И, соответственно, вот мне лично от этого очень тепло. И сейчас, допустим, у меня наиболее сложный проект, который я делаю, я делаю проект по документообороту для крупной компании, где там нужно всякие налоговые декларации формировать и прочее. Ну, допустим, такой довольно-таки сложный проект и долгосрочный. И вот на самом деле... Такие интересно, конечно, проекты делать и каждому человеку, который там тем же веб-дизайном занимается, естественно, не стоит там всю жизнь в сы делать. Нужно выходить на новый уровень, более сложные проекты для себя брать. Вот. даже если вы чувствуете, что изначально, что как бы у вас опыта нет, ничего страшного в этом нет. Вот, ну, может быть, немножко нужно больше времени заложить на то, чтобы проект выполнить. Вот. но тем не менее нужно брать для себя челленджи. Вот и делать для себя крутые кейсы, чтобы потом интересные проекты дальше брать.
0: Не знаю, я вообще все свои проекты люблю, почти. <laughs> На самом деле, кроме портретов. Портреты я свои не очень люблю, вот. но вот так смотришь, и даже вот, допустим, я смотрю на проекты, которые я там делала 5-6 лет назад, и я смотрю и понимаю, что, блин, это же вроде даже не позорно выглядит, это же классно, вот. Но из таких последних, наверное, вот у меня было два последних таких моих вот проекта, я решила тряхнуть стариной, поучаствовать в конкурсе от Adobe и Off, вот, такая, думаю, ладно, что, была-не была, попробую, вот, и... Нам была задача сделать, типа, новое видение лукоморья, вот этого пушкинского, вот, и я нарисовала свое криповое лукоморье, вот, у меня есть кейс на Бихансе, вот, там, собственно говоря, такая жуткая русалка, трехглазый кот, вот криповая избушка, в общем мне как-то это очень зацепило я попробовала немножко другой стиль Вот я вообще всегда в принципе любила графику но обычно вот, стиль иллюстрации, которые, которые я рисую все необычно такие все светлые, яркие, там куча зернистости, которые все так любят вот. а тут я решила уйти прямо в графику я всегда ее любила, но как-то обычно просто на, такие, на такой стиль особо нет заказов, поэтому, поэтому ты от него в любом случае уходишь, а тут прям такой был карт-бланш, поэтому я тут развернулась, вот, Это тоже один из проектов тоже последних там делаю я концепт упаковки вот уже я так, я так, как я пересобираю портфолио полностью на бихансе, я вот решила начать там чуть ли не с нуля, сделать прям а, такие классные, прикольные проекты, потому что тоже тут важно понять, что то, что ты показываешь на такие проекты, к тебе приходят заказчики. То есть, если у тебя там одни там, маленькие-маленькие проекты, то к тебе никогда не придет заказчик, который такой, типа, давай забываем с тобой 20 упаковок, там, на которых будет 30 иллюстраций, заплачу я за тебя, тебе за это, там, не знаю, 10 тысяч баксов. Да? То есть, и то есть я решила все это пересобрать Потому что я ушла в иллюстративный дизайн Это такой симбиоз граф-дизайна и иллюстрации То есть такое очень такое свежее направление Оно супер денежное И пока вражки. Рашке оно такое только-только приходит То есть оно, э, так, наверное, года два Как популярно в Штатах И то, так, пока там мало иллюстраторов и дизайнеров Которые это делают В России это пока что-то такое в новинку Вот, поэтому я решила Но это
1: легко объясняется на самом деле Потому что там, где есть производство Там есть необходимость упаковывать а здесь, условно говоря, те поставили и надо расфасовать. Этим занимаются, пускай занимаются брендинговые агентства.
0: Ну да, но там же не только упаковка вот, но в общем и я решила сделать такой концепт. Вот, в общем, если интересно, можно глянуть ну, такой типа лимонад и, 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 и лимонад типа со слоганом, что настолько вкусный, что невозможно устоять. И я подумала, что было бы прикольно к этому подойти необычно. Вообще, в принципе, в иллюстрации очень классно, находить метафоры. Я подумала, пусть у меня такое было долго долгий путь к вот этой метафоре, я подумала, что знаете, вообще в принципе очень важно, чтобы люди себя с чем-то ассоциировали, да, то есть, когда они смотрят на какой-то продукт, и я подумала, что самое статичное, с чем мы себя можем как-то ассоциировать, да, плюс-минус визуально, да, хотя бы там что-то человекоподобное, это статуи. Да? То есть они обычно где-то стоят статично, просто где-нибудь в уголке в музее. И я сделала такой проект, там э, все построено как раз на таких античных статуях, которые просто э, свалили свои музеев стоят где-то на улице и пьют лимонад, короче, и кайфуют, вот, и, в такой большой проект, вот, в общем, я прям как-то получила кайф от этого, и это было весело, это было интересно, в общем, всегда очень интересно пробовать что-то новое, что ты не делал, и находить себе более-более сложные задачи, поэтому всегда такие эксперименты, это всегда запоминается, это всегда интересно. Вот, а, сейчас okay. я, а сейчас я начала проект Вот у нас есть ребята-студенты, с которыми мы общаемся хорошо И вот с некоторыми ребятами мы делаем совместный проект. Вот мы начали с одной девочкой делать один очень классный, надеюсь, надеюсь, что мы вот скоро закончим буду Очень классный такой э, проект, тоже с концептом Вот я не буду рассказывать, я потом его лучше покажу вот Потому что он пока, пока такой... Но заинтриговало. Да, да, но он прикольный Вот поэтому есть просто ребята, с которыми мы начинаем общаться с которыми очень классная коммуникация, вот мы с ним придумываем тоже проекты, в том числе мы решили сделать, вот еще с одним тоже с одним тоже студентом, вот мы с ним тоже классно общаемся и вот мы тоже решили сделать тоже совместный проект, он пока на стадии обдумывания, но надеюсь, что скоро мы приступим
1: вот, как раз я хотела задать вопрос По поводу обучения, кого бы ты ни было. То есть, насколько ты считаешь себя, как, вот, в роли какого-то наставника, да, преподавателя, дающего обратную связь, насколько тебя сильно это прокачало в плане коммуникации, в плане умения формулировать свои мысли?
0: На самом деле вот, я, работать со студентами. На самом деле, я думаю, что это очень круто, потому что, ну, то есть, э, да, я там начинала там, точно так же, как обычные преподаватели. Потом да, э, меня позвали спикером, я там стала вести интенсив. Во-первых, это очень круто для твоего бренда вот именно личного бренда для узнаваемости, да, то есть тебя начинают люди узнавать, потом ты натыкаешься где-нибудь в комментариях, где там пишет, а, так это та девочка с розовыми волосами, прикольно, я у нее была на интенсиве, вот, и это довольно-таки забавно, и когда ты помогаешь человеку реализовать его идею, то есть, да, вот опять же на тех же курсах по иллюстрации, и то есть ты видишь огромный поток различных идей, различных потоков, и ты начинаешь генерить эти идеи просто с безумной скоростью, потому что ты там условно два года помогал людям это делать, потом найти для тебя свою идею. Это максимально просто, потому что у тебя уже мозг, он умеет делать, он э, стремится сделать это как можно быстрее, потому что такой Юля, господи, нам пора отдыхать. Давай мы сделаем вот это, вот смотри, еще тебе идея, вот и вот это, вот давай реализуем быстренько и пойдем отдыхать. Вот, поэтому мне кажется, это очень здорово, вообще в принципе. То есть и ты во-первых, да, находишь идеи быстрее, потому что ты просто больше это видишь, больше этим занимаешься. Ну и вообще, в принципе, это прикольная коммуникация, то есть ты учишься доносить мысли, доносить вообще, в принципе, смысл. Ну и вообще, говорят же, лучший способ чему-то научиться — это попробовать это объяснить, да? то есть это очень всегда здорово.
2: На самом деле очень здорово помогает, когда ты какое-то время уже проверяешь, ты уже начинаешь небольшие ошибки уже прям сходу видеть мне лично очень доставляет, когда ребята, которые отучились, собственно, на курсах, в итоге потом говорят, что спасибо вам большое, вы там помогли мне научиться, и я в итоге нашел хорошую работу. и Юля сказала по поводу вебинаров, что там эта девочка там с розовыми волосами. Даже на моих вебинарах мне иногда пишут, вы классные и у вас еще жена классная, она она там мы были на ее вебинаре, вот и Я понимаю, что Юлия Молодец на этот момент.
0: <смех> да, Юля молодец, Юля классник. Нет, на самом деле это здорово, и вообще, в принципе, меня безумно так в э, этот формат нравится, потому что я вообще, в принципе, общительный человек, мне нравится коммуницировать с студентами, с ребятами, со многими мы общаемся, с многими мы там лично встречаемся, и это очень круто, и то есть ты, во-первых, расширяешь круг общения, у тебя есть еще плюс контакты людей, которые ты знаешь, что они могут сделать классно, могут сделать круто, и ты в дальнейшем можешь с ними коммуницировать, можешь с ними что-то вместе замутить, это всегда очень здорово. Ну, то есть, вообще, в принципе, такой очень широкий круг общения в той сфере, которая тебе максимально интересна.
2: Еще такой один важный момент, как, когда, когда, допустим, на том же Behance ты видишь человека, который круто делает, не стоит стесняться, всегда можно написать, многие, может быть, проигнорируют, ну, бывает такое тоже. Но многие ребята очень охотно идут на обратную связь, помогают, подсказывают. И очень важно в своей сфере не видеть в любом человеке конкурента вот, а уметь видеть человек, который тоже э, э, сотрудничает с человеком и, э, собственно, просить ту же обратную связь. Многие охотно на, на это идут, это нормальная история.
1: Да, я думаю, что получение обратной связи – это хорошая вещь. Естественно, что обратная связь должна быть хорошей, квалифицированной и качественной, а не как от клиента, что, как или говорила, все, стой, переделай. Вот, Естественно, любая критика должна быть обоснованной и максимально конструктивной. Окей. Ребят, тогда еще пару вопросов вам традиционных. Собственно, посоветуйте, вот что бы посоветовали нашим слушателям, да, ребятам, которые там только начали, да, или еще планируют какой-то свой старт в профессии, что
2: почитать, посмотреть, поизучать для вдохновения? На самом деле очень важная история для ребят, которые только начинают не сдаваться в первую очередь и быть гибкими, потому что ну, понятное дело, что первые проект даже если ты сделал, это не значит, что там сразу все, будешь кучу заказов иметь. Вот. Если заказчик говорит, что все плохо, не нужно сразу там, уходить в депрессию пить текилу, вот. И... Ну, иногда
0: можно.
2: Ну, можно, конечно, бахмут Но когда все плохо на текилу обычно нету. менее Не, иногда бывает так, что заказ не идет, и такой выпил немножко винишка, и такой окей, сейчас будет как надо. Вот. И ты нужно просто в этот момент понять, что идет не так, конкретно узнать, что заказчику не нравится, и прям конкретно подобрать новые примеры. Вот. И уточнить, что из этого заказчику нравится, что нет, и просто скорректировать. Это абсолютно нормальная история, как бы не стоит из-за этого как-то переживать.
0: Мне кажется, вообще, в принципе, в самом начале, вообще, когда ты начинаешь учиться, очень важно не бояться получить обратную связь, потому что то есть, многие боятся, что их закритикуют, да, то есть и поэтому сидят и себе работы в стол складывают. То есть, очень важно получить, да, пусть она там будет где-то, может быть, жесткой, где-то может быть там тебе там она не понравится. Но на самом деле, если ты будешь бесконечно сидеть и гладить себя по головке и говорить, о, я класники, все хорошо, я делаю очень здорово, не все это просто недооценивают, то просто ты будешь на том же уровне важно получать обратную связь, если есть возможность, тем более от коллег, и постоянно пробовать что-то новое, если что-то не получается, там не сидеть, не плакать бесконечно в клавиатуру, а просто попробовать подойти к этой задаче по-другому, да?
2: Я напомню, клавиатура у Мака очень дорогая, не стоит туда плакать.
0: Ну и ладно, не все же на Маке работают. Я
2: проливал винишко, а потом четыре раза разбирал клавиатуру и сушил.
0: Да, нет, это было на самом деле смешно, это очень смешная история, потому что Саша сидел, читал мне лекцию, как важно, чтобы я не пролила винишко, вино на клавиатуру, и очень он о, усиленно жестикулируя, пролил клави- на новую клавиатуру мака, вино, и такой, ну, ладно, бывает.
2: Потом,
1: кажется, да? У всех маководов, мне кажется, такое было, у меня тоже покупка мака началась с пролитого кофе.
0: Нет, очень важно вообще еще вот я, мне кажется, в том же граф-дизайне очень важно вообще научиться видеть решения вообще, в принципе, в окружающем, то есть вообще очень важно смотреть то есть, вот, и почитать, и посмотреть по сфере, мне кажется, все уже порекомендовали, что можно почитать посмотреть, что новое очень сложно добавить, да, то есть... Э, не,
1: ну, что-то от вас, что э, вы считаете э, прикольными там, принципе, книжками, фильмами?
0: Вообще, в принципе, мне кажется, что э, очень помогает, максимально помогает смотреть работы других ребят, крутых ребят, там, на том же, да, Бехансе, заходить, смотреть, и не просто смотреть, такой, ну, прикольненько пойду дальше, а смотреть и разбирать, то есть, стараться проанализировать а. Анализировать. Да, почему это прикольно, почему это круто. И вот если говорить про, допустим, ту же иллюстрацию, про граф дизайн вообще, в принципе, я открыла для себя такую штуку фильмы по теме, это, конечно, круто, но если начать разбираться, допустим, в тех же фильмах от каких-нибудь именитых режиссеров, начинать их разбирать на приемы и на колористику, то очень много для себя можно найти очень крутых инсайтов, то есть вот именно в контексте дизайна, то есть вот именно, да.
1: Посоветую, посоветую до да кучи сразу же книжку, называется «Спасите котика, как написать, как пишут блокбастеры», книжка про это.
0: Вот, но на самом деле то есть здорово, ты начинаешь анализировать, да, то есть в фильмах, да, как какие цвета используются, для чего они используется, как используются акценты. То есть мы все знаем, как это используется, да, там, там условно, в дизайне, да, то есть там цветовые акценты, контрасты, а когда ты видишь это визуально и пытаешься это проанализировать, и ты потом начинаешь это подмечать и начинаешь это интегрировать в свои работы, это всегда очень-очень здорово. Вот, поэтому
2: еще очень важная история прочитать
0: принцип сетки осилить это осилить многое понять по- пересилить себя и наконец-то прочитать это.
2: я не про сетку mm-hmm. на самом деле периодично встречаюсь с ребятами которые говорят типа я не буду смотреть референсы других работ я же не пагиатор какой-то mm-hmm. там вот особенно когда человек только начинает обычно если честно получается полная фигня потому что ну мы должны понимать что очень много дизайнеров трудится на планете, да, и глупо просто закрыть глаза и делать, собственно, просто слепую. То есть у каждого дизайнера хорошего формируется хорошая насмотренность, на базе которой он может даже без референсов сформировать. Но ее нужно сначала сформировать, нужно пример хороший посмотреть, или даже вот, если я буду делать в каком-то новом стиле для себя, я уверен, что там в первый первый раз у меня там все топ не получится, это нормальная история. Вот, всегда нужно хорошие примеры подбирать и базируясь на них. Не обязательно делать один к одному. Вы всегда можете сделать, изменить стилизацию, цвета, шрифты, и у вас получится свое видение может быть с той же компоновкой, но как бы в этом нет плагиата. Есть такая книжка, называется Крадика Художник. Она, мне да, кажется, для детей. Я
0: хотели... не только что про нее хотела сказать. Нет, она классная на самом деле. Она
2: просто максимально иллюстративная, ее можно прочитать за 30 минут. Но она
0: прикольная. Нет, есть еще прикольное сожги свое портфолио, вот это, наверное, из таких вот самых It's таких. Майкл Джанда. Да, из таких мейнстримовых да, да. книг, но на самом деле, то есть все такие, а ага, да, я про нее слышал, да там да отсюда, да, они там супер популярные, пытаются выискать что-то исключительное, вот на самом деле очень. А, прикольно.
1: Майкл, кстати, еще две книги, по-моему, выпустил.
0: Да, да. Ну... Тоже
1: интересно, не знаю, есть ли они сейчас в России, но у него их можно, собственно, он занимается тем, что коучит дизайнеров в Инсте периодически, да, на него подписан, просматриваю все это дело вот и недавно мне там за 30 или 40 баксов что-то такое какая-то еще у него книга была короче с доставкой по моему в любую страну ну, в общем не буду врать поищем может быть и не найдем Да,
0: вот. На самом деле, то есть важно не только, да, то есть, когда многие просто начинают читать, да, то есть вчитываться, и то есть они вроде прочитали и не поняли, что прочитали, вроде бы как бы насытились знаниями, вроде как бы можно потом ими блистать везде, но вроде и ты как бы их применить не можешь. Когда ты смотришь именно на применение, то есть ты стараешься разобрать чужие работы, то есть вот именно по кусочкам и понять, что, почему это так, почему это круто, почему-то, не знаю, это стрёмно, То есть, ты вот именно практически учишься и те же референсы, да, то есть важно тоже понять, что референсы это не значит, что ты нашел картинку и полностью ее слезал, это значит, что ты посмотрел идею, посмотрел, как другой там дизайнер или там иллюстратор условно, да, подошел к этой к решению этой идеи, как ты можешь ее интерпретировать, как ты там можешь ее извернуть, то есть это очень очень важно. Еще, то есть многие почему-то думают, что дизайн это вдохновение, то есть нужно творить, когда у тебя есть вдохновение. Это на самом деле все, конечно, такой ну, то есть, очень идеалистический бред Потому что, если ты будешь творить Когда у тебя есть вдохновение Это, конечно, ну То есть, ты будешь делать один заказ в год, наверное Поэтому нужно понять, что вдохновение То есть, это такая штука Очень эфемерная То есть, нужно просто брать, делать Если там не получается, иногда очень полезно просто переключиться Поделать что-то другое, не знаю, посмотреть фильмец, Съесть тортик, съесть тортик да, погладить кота Погулять с собакой, не знаю, сводить жену в ресторан вот, например. Короче,
1: вдохновение не ждут, вдохновения приходит во время работы. И на самом деле то, что люди подразумевают под вдохновением, это когда все само рисуется и делается, да, это ваше потоковое состояние, которое обусловлено вашими гормонами. Если у вас что-то делается легко, да, соответственно, у нас от этого поднимается настроение, вы чувствуете себя круто, погружаетесь в это. Но на самом деле такое состояние у вас будет далеко не всегда, у вас часто будет и усталость и, соответственно, может быть падение там уровня гормонов, если речь идет про работу зимой и в ночное время. Вот, то есть, ребята, не ждите вдохновение, как аппетит приходит во время еды. И нормально спите.
2: Во время поедания тортиков.
0: Да, да, и нормально спать, сказал Саша, который ложится.
2: я по своему опыту могу сказать, что когда начинается такая бесконечная работа, то ты определенно выгораешь, не чувствуешь желания даже там банально встать, что-то делать и прочее. И в этот момент нужно прям взять паузу, передохнуть и для себя выстроить график адекватный, то есть не нужно там 15 часов в день фигачить. Это, ну, типа, это ненормально, на самом деле. Нужно гармонично, у нас же есть там отношения, у нас есть котик, надо, которого надо гладить, и этому всему нужно уделять время. Вот, поэтому работа по ночам это, ну бывает, конечно, задачи, которые срочно нужно сделать, это, ну это нормально, да, бывает, так нужно прям пофигачить неделю, но больше часть времени должна быть это адекватно, нужно, соответственно, хорошо спать, хорошо кушать, заниматься спортом, уметь увлечение, иначе это просто перестает оставлять какое-либо удовольствие, и ты такой уже Ты
0: просто работаешь, и просто тебя нет
2: желание что-то интересное делать, ты просто там быстрее хочешь закончить и пойти, не знаю, полежать.
0: И потом ты получаешь деньги, и такой, и чё, и, и чё? зачем, пойду? и хорошо, пойду куплю себе чё. Пойду
2: чем? поем к- к- тортик.
0: Саша очень хочет тортик. Ну, может быть.
1: Окей, ребята, тогда традиционный вопрос, придёте к нам ещё?
0: Обязательно зови. Пообщаться. Зови, конечно.
1: Зовём, приходите. Ты можешь на каждую нас звать. Друзья. Друзья, вопросы Саши и Юлии вы можете оставить в комментариях к этому выпуску. Мы обязательно их передадим. Мы, напомню, используем сейчас две основные социальные сети. Это Инстаграм, где вы можете вопросы оставлять, или же наш чатик в телеге. На остальное нас не хватает. Мы решили отказаться от использования других других платформ, соответственно. Да, других площадок для общения с подписчиками. В общем, welcome, что называется. В общем, задавайте вопросы, ребятам передадим.
3: Ребят, спасибо, что пришли. Получилось огненно. Все как всегда в нашем стиле. Будем рады видеть вас еще. Приходите в гости. Вот. услышимся. Мы
2: придем.
0: Да, спасибо, что позвали. Было да. очень круто. На самом деле, такой новый формат, и это очень здорово. Спасибо, что были с нами. Вот, в общем, обязательно еще придем, если позовете.
2: Мы поделились своими болями, стало полегче. Такой маленький сеанс терапии, да, произошел? Клуб анонимных дизайнеров. Окей, всем
1: добра, любви, творческих успехов. И до встречи в следующем выпуске. Пока-пока. Пока-пока.